0: 아~ 아~ 아~
1: 아~ 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요 선생님. 무슨 일이에요 둘이? <웃음> <웃음> 아, 저희 오늘 네. 드레스 코드를
2: 코드. 네. 청으로 그냥
1: 네. 네. 하기로 했습니다.
3: 청바지. 네이비
1: 바지와 네. 바지와 네. 상의는 네. 네, 저희가 청으로. 청. 하이가 뜻이 네. 있는 네. 거 기도하고.
4: 아 네, 저희는 낮은 자로서 바지를 이제.
3: 우리도
1: 높은 자예요? 우리 갑자기 둘째 높은 자된 거야 우리.
3: <웃음> 아.
0: 네.
1: 청색은 꿈을 꾸게 하는 색깔이에요. 아 옛날에도 이제 성화 같은 데 보면 은 굉장히 먼 곳을 표현하기 위해서는 푸른색을 많이 음. 씁니다. 그러니까 어, 레오나 다빈치 같은 사람도 얘기를 하거든요. 어, 거리에 따라서 거리가 멀어진다는 것을 보여주기 위해 청색을 두 배를 써야 되고 네 배를 써야 되고 이렇게 음. 그래서 청색이라는 게 빛이 산란되기 때문에 음. 음. 그 깊은 바다가 푸르게 보이는 거예도 음. 어, 빛이 산란되기 때문에 아. 그렇게 보이거든요. 아. 그 청색이라고 하는 것은 꿈을 꾸게 만드는 색이에요. 먼 곳을 가리키기도 하고. 아,
0: 좋다. 좋은 뜻이잖아요 좋은 땅. 그러니까
1: 오늘 이제 먼 곳을 바라보기 위해 다 나도
0: <웃음> 네.
1: 지금 우리가 예레미아 여행하고 있는데 이제 상당히 깊은 지점까지 아, 네. 오게 되었습니다. 아. 어, 예레미야를 보면서 우리들이 청색 세계를 좀본 셈이에요 음. 왜냐면 당장 눈앞에 보이는 것만 몰두하지 않고 조금 멀리 이렇게 바라보고 나니까 역사가 눈에 보이고 음. 하나님이 뜻하시는 바가 무엇인지를 그 청색 세계를 조금씩 알아서 야. 연결을 좀 해보는 거예요 예. 네.
4: 오늘 수업 예레미야 39강 이스라엘의 회복
1: 이스라엘이 이제 어떻게 회복되는지에 대한 이야기를 나눌 차례인데요. 음. 오늘 우리가 공부하게 될이 본문 말씀은 예레미야 아, 31장이거든요. 31장이 조금 길어요. 음. 아, 그래서 음. 두 번에 나눠서 공부를 하려고 그러는데요. 일단 아, 1절부터 6절까지를 정훈 학생이 읽어주세요. 31장.
2: 여호와의 말씀이니라 그때 내가 이스라엘 모든 종족의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되리라. 여호와께서 이같이 말씀하시니라. 칼에서 벗어난 백성이 광야에서 은혜를 입었나니 곧 내가 이스라엘로 안식을 얻게 하려 갈때에라. 옛적에 여호와께서 나에게 나타나사. 내가 영원한 사랑으로 너를 사랑하기에 인자함으로 너를 이끌었다 하였노라. 처녀 이스라엘아. 내가 다시 너를 세우리니 내가 세움을 입을 것이오. 내가 다시 소고를 들고 즐거워하는 자들과 함께 춤추며 나오리라. 내가 다시 사마리아 산들의 포도나무들을 심되 심는 자가 그 열매를 따기 시작하리라. 음. 에브라임 산 위에서 파수꾼이 외치는 날이 있을 것이라. 이르기를 너희는 일어나라. 우리가 시온에 올라가서 우리 하나님 여호와께로 나아가자 하리라. 네.
1: 오늘은 희망적인 얘기가 들려오고 있습니다 요와의 말씀이니라 이런 말로 시작이 되는데 그때에는 내가 이스라엘 모든 종족의 하나님이 되고 음. 그들은 내 백성이 되리라 라고 말합니다 음. 자이 1절의 말씀은 30장 우리가 봤었는데 30장 22절 너희는 내 백성이 되겠고 나는 너희들의 하나님이 되리라 라고 하는 말씀을 반복하면서 음. 그러나 단순한 반복이 아니라 확대 반복하고 있음을 우리가 볼수 있습니다 칼에서 벗어난 백성이 어떻게 광야에서 은혜를 받게 될 것인지를 얘기를 하고 있는데요 그러니까 2절의 말씀이 그러잖아요 칼에서 벗어난 백성이 광야에서 은혜를 입는다라고 말합니다 마치 광야 얘기가 나오니까 출애국 당시에 출애국 공동체가 하나님의 도우심을 받았던 그것을 떠올리게 만들어요 아. 즉시. 그러니까 애굽땅에서 이스라엘 사람들이 나올 때 마지막 밤이 장자의 죽음이었거든요. 네. 열 번째 재앙이. 그 죽음으로부터 벗어나온 거잖아요. 네. 광야에서 은혜를 입잖아요. 네. 하나님이 홍해를 건너게 하셨고 네. 먹을 것이 없을 때 만나와 메추라기를 보내주시고 새물이 소산하게 만들고 이랬던 것처럼 광야에서 그 백성들을 인도하신 그 하나님이 마치 그들을 안식처를 찾아 나선 그들을 하나님께서 먼 곳에서부터 인도하실 것임을 얘기하고 있습니다 아주 희망적인 얘기가 여기에 등장하고 있습니다 그리고 인도한 그 백성들을 하나님이 영원히 사랑하실 것이라고 얘기하고 있고 그 영원한 하나님의 사랑을 나타내는 단어가 여러분 기억날지 모르지만 계속 반복해도 얘기해야 비로소 기억나는 데 신비한 (웃음) 일들이 늘 있죠 하나님과의 언약을 기반으로 한 사랑 언약을 맺었기 때문에 하나님이 끝끝내 포기할 수 없는 그 백성들을 향한 사랑을 헬세드라고 말하는데 헬세드 헬세드. 기억이 나나요? 네, 네. 헬세드라고 하는 것그 하나님이 헬세드 헬세드로서의 사랑을 그들에게 베풀 거라고 얘기를 하고 있고요 그러니까 내가 영원한 사랑으로 너를 사랑하기에 인자함으로 너를 이끈다 이게 영원한 사랑 포기할 수 없는 어떤 사랑을 보여주고 있어요 이게 하나님의 못 말리는 사랑 음. 못 말리는 사랑 그러니까 그 은혜의 깊이를 경험한 사람은 그렇게 말할 수밖에 없죠 하나님이 여러분 세상에서 가장 큰 은총 가운데 하나가 뭘 깨닫는 거냐면 나 같이 무가치한 자가 하나님의 사랑을 받았어 이게 음. 놀랍거든요 그런데 그것보다 더큰 은혜는 이렇게도 죄 많고 이기적인 나를 구원해 주신 그 하나님이 내게 이렇게 말씀하시는 거예요 정훈아 내 일을 하는데 내 도움이 필요해 이렇게 초대해 주신단 말이야 음. 나는 너를 통해 내 꿈을 이루고 싶어 이게 더큰 은혜란 말이죠 이게 이제 사랑이에요 사랑이라고 하는 것은 사랑하는 대상이 원하는 모든 것을 해주는 것만이 아니라 사랑하는 대상이 아름다운 존재로 변화되기를 꿈꾸는 거예요 이게 하나님의 해세드로서의 사랑이란 말이죠 그렇게 하시는 거예요 그리고 여러분 4절부터 5절까지를 보면 자 눈치 빠른 사람들 4절에서 5절을 보면서 뭔가 반복되는 단어가 있으면 빨리 찾아보세요
3: 4절, 5절이요? 4절과
1: 5절 내가 다시 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 아, 다시 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 라고 하는 이 단어가 아. 몇 번인가 보세요 내가 다시 너를 세우리니 아. 내가 다시 소고를 들고 내가 다시 다시. 사마리아 산들에서 그렇죠 세 번이나 아. 반복되고 아. 있음을 아. 알수 있습니다 자 여기서 처녀 이스라엘이라고 얘기를 하고 있는데 이 처녀 이스라엘이라고 하는 것은 뭐 결혼하지 않은 여인을 일컫는 그런 말이 아니라 구원과 회복의 기쁜 소식을 듣는 사람들 그들 일컫는 말입니다 마치 하나님의 은혜라고 하는 건 날마다 새롭게 다가오거든요. 그 소식을 듣는 사람들을 여기 처녀 이스라엘이라고 얘기를 했고 하나님이 그들을 다시 세울 거라고 얘기했어요. 이때 세운다라고 하는 말 속에 담겨있는 의미는 그들의 숫자가 줄어들지 않고 번성하게 하겠다라고 아. 하는 뜻을 의미합니다 네. 그러니까 이렇게 이제 뭔가가 번성한다고 하는 것은 풍요로운 이미지잖아요 네. 네. 이 기쁨을 표현하기 위해 여인들이 음. 소고를 들고 춤을 추 거라고 얘기를 하고 네. 있습니다 이것도 뭔가를 연상시켜요 음. 뭔가를 연상시키냐면 출애읍기 15장에 보면 홍해를 건넌 이스라엘 공동체가 너무 행복하잖아요. 네. 그때 모세의 누인 미리암이 소고를 들고 노래를 부르기 시작합니다. 여인들이 함께 노래를 부르거든요. 그러니까 구약학자들이 하는 얘기가 그 미리암의 노래가 구약의 전승사 가운데 가장 오래된 전승의 속해예요
0: 음. 아주
1: 원형적인 경험이에요. 예. 그러니까 이거는 구원받은 자의 감격입니다. 소골을 들어가지고 치면서 춤추는 거예요 그렇죠 사실은 기쁠 때마다 사람들은 소골을 많이 쳤던 것 같아요 그러니까 아, 그 사무엘상 18장에 보면 은 다윗이 골리앗을 물리치고 돌아오는 장면이 있는데 네. 그 무서웠던 적의 장군을 무찌른 거예요 그러자 여인들이 나와가지고서는 음? 소골을 들고 음. 다윗을 맞이하는 장면이 등장합니다. 음. 이것은 승리에 대한 개가를 얘기하고 있어요. 그리고 그때 숫자가 줄어들지 않고 여인들이 춤을 추고 뭔가 흥겹죠. 네. 그 다음에 뭐냐면 너희가 포도나무를 심을 거고 음. 그리고 그 열매를. 열매를 딸 것이다 라고 음. 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 이 말은 평범한 말처럼 들리지 못, 들리지만 어떤 배경을 가지고 있냐면 전쟁이라고 하는 것은 언제나 뭔가 전리품을 얻기 위한 싸움일 때가 많잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그래서 추수철이 되면 추수한 것을 빼앗으러 전쟁을 일으킨 사람들이 많았단 네. 말이에요. 그러니까 여기에 내가 포도나무를 심고 그 열매를 거두어 먹는다는 것은 뭘 뜻합니까? 샬롬의 세상, 아. 평화의 아. 세상이 지금 왔다. 그런 네. 얘기예요. 네. 현실은 그러하지 못했죠. 평범한 이미지지만은 이게 아, 구약에서는 평화의 이미지를 얘기할 때 많이 등장하는 게 뭐냐 음. 내가 포도나무와 무화과나무 심고 거기서 열매 따먹는 거 아. 내가 지은 집에서 내가 살게 되는 거 아. 아. 이런 겁니다 이게 평화의 이미지예요 그러니까 평화라고 하는 게 추상적 개념이 아닙니다 매우 구체적이에요 음. 히브리인들에게는 그렇게 음. 얘기를 음. 하고 있습니다 아, 그리고 마침내 소리가 들려올 거라는 거예요 에브라임 산 위에서 파수꾼이 외치는 소리입니다. 너희는 일어나라. 우리가 시온에 올라가서 우리 하나님께로 나아가자. 예루살렘 순례하는 사람들을 초대하고 있는 것이죠. 그러니까 여기에서 놀라운 것은 부름을 받는 이들이 누구냐. 에브라임 산 위에서 외치는 걸 보니까요. 부강국 이스라엘입니다. 그러니까 하나님은 이미 망해버린 부강국 이스라엘 사람들이 예루살렘을 순례하는 그 아름다운 때를 앞당겨 보여주고 있다라고 얘기할 수 있겠어요. 그 다음에 7절부터 9절까지 나온 시가 읽어주세요. 네,
3: 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 너희는 여러 민족의 앞에 서서 야곱을 위하여 기뻐 외치라 너희는 전파하며 찬양하며 말하라 여호와여 주의 백성 이스라엘의 남은 자를 구원하소서 하라 보라. 나는 그들을 북쪽 땅에서 인도하며 땅 끝에서부터 모으리라. 그들 중에는 맹인과 다리 져는 사람과 잉태한 여인과 해산하는 여인이 함께 있으며 큰 무리를 이루어 이곳으로 돌아오리라. 그들이 울며 돌아오리니 나의 인도함을 받고 강구할 때에 내가 그들을 넘어지지 아니하고 물 있는 계곡의 고든 길로 가게 하리라. 나는 이스라엘의 아버지요. 에브라임은 나의 장자니라.
1: 음. 여기 너희는 이라고 말하고 있는데 그 너희가 누구인지는 분명하지가 않습니다. 음. 누구를 지칭하는 말인지는 알기가 좀 어려워요. 그러나 여기에서 뭐라고 얘기하냐면 여러 민족의 앞에 서서 야곱을 위하여 기뻐 외치라 음. 라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 실제 내용은 여러 민족의 앞에 서서 야곱을 위하여 라기보다는 세계 만민의 머리가 된 야곱을, 아, 야곱을 음. 기뻐하고 축하해주라고 하는 말로 들립니다. 네. 이게 실질적인 의미일 겁니다. 와. 그리고 여기에 몇 가지 명령어가 반복되고 있는데요. 짤막한 구절에서 다섯 가지의 명령어가 나타납니다. 음. 예. 기뻐 외치라, 전파하라, 찬양하라, 음. 네. 말하라. 말하라. 그 다음에 기원입니다. 남은 자를 구원하소서. 구원하소서. 그, 너희라고 지칭되어 있는 이들이 음. 해야 하는 다섯 가지를 지금 얘기하고 있어요. 이게 뭐예요? 기뻐 외쳐라, 전파하라, 찬양하라, 음. 말하라, 그리고 남은 자를 구원하소서 라고 외치라고 얘기하고 있습니다. 여호와의 신행이 속히 일어나도록 음. 하기 위해서입니다. 자, 여기 여러분, 남은 자라고 한 말이 등장하고 있는데, 남은 자라고 하는 말은 뭘 상정하고 있죠? 이미 많은 이들이 상실되었다라고 네. 하는 것을 보여주고 음. 있습니다 음. 남은 자 사상 그런 거죠 그러니까 음. 여러분 엘리야가 어, 갈매산에서 바알과 아세라 선지자들과 싸우잖아요 네. 네. 그리고는 대승리를 거두고 나서 달아납니다 네. 음. 복수하려고 하는 이세배를 피해 달아나잖아요 네. 달아나다가 너무 괴로워요. 음, 음. 외롭고 쓸쓸해요. 그리고 로뎀나무 아래 잠이 들었다가 음. 하, 너무 괴로워서 뭐라고 말하냐면 하나님 차라리 내가 죽기를 원합니다. 음. 너무 외로워요. 음. 전에도 얘기했지만 은 인생이라고 하는 건 수없이 많은 연결 속에 있을 때 든든한데 음. 그 연결이 해체되는 순간 우리는 삶의 의욕을 잃어버리기가 음. 쉽단 말이죠 뇌라고 하는 것도 뇌의 정보와 전달을 전달해주는 그시냅스라고 하는 게 튼튼할 때 우린 건강한데 이게 얇아지면 은 기억도 희미해지고 그런 거잖아요 이게 연결이에요 연결 연결이 끊어져 버렸어요 그래서 난 죽기를 원합니다 하고 얘기할 때 하나님이 뭐라고 얘기하죠 엘리야 건방 떨지마 바에게 무릎 꿇지 않은 선지자 7천을 <웃음> 남겨뒀어 아. 라고 얘기합니다. 남겨졌어. 아. 세상이 제 아무리 험악해 보여도 세상에 악이 득세하는 것처럼 보여도 세상에는 남은 자가 있다라고 음. 하는 것이죠. 세상이 다 불의에 물든 것처럼 보여도 의롭게 살려는 사람들이 있단 말이죠. 예. 이게 이제 남은 자란 말이에요. 음. 아. 그러니까 정말 그이땅에 기독교인으로 부른받은 사람들은 남은 자여야 합니다. 남은 자라고 하는 것을 이미지화할 때 어떤 이미지가 되냐면 그루터기. 아,
4: 그루터기.
1: <웃음> 잘린 나무에 밑둥 예. 남아있어요. 그루터기에서 싹이 나오는 거본 적이 있죠. 네. 네. 그런 거 있죠. 네. 여러분 제가 좋아하는 목사님 한 분이 있는데 생태사진 전문으로 찍는 목사님인데 그분이 우리가 동해안 산불 났었잖아요. 예. 네. 정말 그 광범위한 범위 이렇게 다버리고말았는데 산불이 지나가서 시커멓게 된그 산에서 진달래가 피어난 거야 아~ 시커먼 오유로 진달래가 피어나고 그리고 더 놀라운 건 뭐냐면 벚나무가 불에 타가지고 넘어졌어요 그런데 예. 네. 벚나무가 넘어진 그 그루터기에서 노루귀라고 하는 꽃이 아름답게 피어난 사진을 찍었어요 저는 이게 삶의 장엄함 같아요 그러니까 남은 자가 세상이니 다. 음. 여러분 우리가 어떤 경우에도 어, 선을 포기하지 말아야 될 것은 내가 홀로인 것처럼 보여도 세상에 하나님은 남은 자들을 남겨두셨다라고 음. 하는 거지요 이게 중요한 거야 음. 그래서 어, 그 남은 자들이 끝 끝내 자기의 믿음을 유지할 수 있는 까닭은 어디에 있습니까? 아까 얘기한 대로 태새드로서의 하나님의 사랑을 신뢰하기 때문에 그래요 인간은 하나님을 배반하고 하지만 은 하나님은 인간을 버리지 않으신다 그것을 굳게 붙들고 있기 때문에 절망의 심연 속으로 끌려 들어가지 않고 끝끝내 희망을 노래할 수 있는 사람이 되었던 것이고 그래서 그것을 8절에 보면 보라 나는 그들을 북쪽 땅에서 인도하며 땅끝에서부터 모으리라 라고 음. 말합니다 여기 음. 중요한 건 뭐냐면 우리 예레미야 공부하는 처음에 얘기를 했습니다 북쪽에서 끓는 가마 같은 게 쏟아지는 환상을 네. 보았단 네. 말이죠 네. 그래서 북쪽은 네. 늘 뭐였어요? 재앙이 오는 방향이었어요 네. 아, 재앙. 그런데 지금 역전이 일어나고 있어요 네. 그렇죠? 네. 네. 8절에 보니까 북쪽 땅에서 네. 인도한다고 얘기를 하고 아, 네. 있습니다 재앙의 방향이었는데 하나님의 은총이 드러나는 장소로 바뀌고 있어요 이게 이제 신앙의 신비입니다 그래서 믿음이라고 하는 것은 이런 전환의 가능성을 보여주고 있는데 10편 84편 6절도 얘기하죠 눈물 골짜기를 지날지라도 지날 때 샘물이 솟아나오는 곳이 될 거래요 사람들에게 그것은 눈물의 골짜기입니다 그런데 하나님의 은총을 입은 자들에게는 뭐예요 샘물이 솟아나오는 것이 된다고 말하고 있습니다 음. 이사야 25장 7절은 얘기합니다 주님께서 이 산에서 모든 백성이 걸친 소위를 찢어서 벗기시고 모든 민족이 입은 소의를 벗겨서 없애실 것이다 죽음의 장소 소위를 입을 수밖에 없었던 그 장소가 희망의 장소로 바뀌는 거죠 이게 하나님이 하시는 일입니다 그래서 여러분 10편 23편, 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않은 것은 무엇 때문이에요? 주께서 나와 함께 하십니다. 함께 하시는 주님, 임마누엘이죠. 음, 네. 여러분, 제가 강의 중에 얘기한 적이 있습니다만은, 어, 아주 오래전에 제가 독일에 가서 어, 이곳저것 이렇게 둘러보고 있는데, 미넨에 갔을 때, 너무 지쳤어요. 오래 음. 걸어서 <웃음> 그래서 어 그냥 동네에 있는 예배당에 들어가서 그냥 도시의 분잡과 관계없이 예배당은 조용하니까 네. 앉아서 3 0 분처럼 옥상도 하고 쉬기도 하고 그랬어요. 그러고는 요렇게 돌아 나오는데 문으로 나오는데 거기도 우리 이제 그어 교회 게시판이 있는 것처럼 게시판이 있는데 음. 네. 뭔가 붙어 있어요. 네. 그 무심코가다가 어디서 본 듯한 그 사진, 그 초상화가 보인 것 같아, 느낌이. 네. 돌아와가지고 다시 보니까 내가 잘 아는 분이었어요. 오. 누구냐면, 임마누엘 칸트. 아, <웃음> 아. 네. 네. 뭐, 책에서 본 예, 예. 초상화에 지나지 않지만, 음. 그래도 각인되어 있는데, 음. 어, 칸트가 여기 왜 와있어? 음. 그리고 이렇게 보니까 칸트가 한 마리 거기 적혀 있었어요. 음. 뭐라고 얘기하냐면, 인생 살아가면서 난 많은 사람들을 만났고 수없이 많은 좋은 책을 읽었다 그러나 이네 마디의 말처럼 나를 든든하게 붙들어준 말은 없다 물론 독일 말입니다 음, 네. 그리고 그네 마디의 말이 이렇게 돼 있어요 Do beast by me 음. Do beast by me 이게 뭐냐면 주께서 나와 함께 하심이라 아. 라고 한 말입니다 이네 마디의 말이 내 인생을 든든하게 지탱해줘다 음. 내가 눈물 골짜기 지나갈 때도 있고 절망의 자리에 있을 때도 있지만 은 그러나 우리의 소위를 벗겨주시고 기쁨의 나들이 옷으로 바꿔주신단 말이죠. 북쪽은 재앙이 오는 땅 그래서 꺼리고 싶었던 것인데 그것이 하나님의 구원이 시작되는 곳으로 바꿔주신단 말이에요. 네. 믿음이란 바로 이런 전환이 일어나는 것을 네. 보는 거예요. 눈으로. 아, 네. 하나님은 우리를 그렇게 음. 바꿔주시는 거예요. 아, 그렇죠? 그래서 하나님이 뭐예요? 땅끝에서부터 사람들을 모으신다고 얘기합니다 앞서서 우리는 여러 군데에서 뭘 봤냐면 너희들이 내 뜻을 어겼으니 보라고 흩어버리겠다는 말을 계속 받거든요 네, 근데 이제는 뭐냐 보라고 흩는 어게 아니에요 땅끝에서부터 모으신다고 얘기합니다 근데 거기에 모아지는 사람들은 뭐예요 사회적 약자들을 하나도 포기하잖아 하나도 잃어버리지 않는다라고 하는 얘기입니다 그래서 뭐라고 얘기합니까 맹인 앞을 보지 못하는 사람 다리 저는 사람 잉태한 여인 해산하는 여인이 함께 있다는 겁니다 그들이 큰 무리를 이루어서 이곳으로 돌아올 거다라고요 여러분 이 광경을 머릿속에 그려보세요 지금 힘 있는 사람들만 장정들만 돌아오는 게 아니에요 정말 연약한 사람 취약해진 사람들까지 함께 품에 안고 오고 있는 거예요 이 광경을 떠올릴 때 제게 떠올리는 이미지가 하나 있는데 여러분 남극의 눈물인가 뭐 이런 다큐가 있었어요 네. 과거에 펭귄들 보여주는데요 아, 아. 남극이 몹시 춥잖아요 네. 그러니까 펭귄들이 몸을 이렇게 서로 기대고 그 혹독한 추위를 견뎌야 하는데 네. 펭귄 무리가 그냥 한 덩어리가 이렇게 돼 있는데 얘들이 계속 움직여 다리로 그 이게 왜 움직이나 했더니요 안에 있는 아이들은 이 다른 펭귄들의 온기를 통해서 바람을 막고 따뜻하잖아요. 예. 네. 거기에만 머물고 싶잖아요. 사람들은. 근데 펭귄들은 뭐냐 움직이면서 안에 있는 녀석이 밖으로 가고 음. 밖에 있는 아이가 안으로 들어와. 교대. 어. 그걸 뭐라고 하냐 펭귄 허들링이라고 해요. 허들링.
4: 허들링.
1: 음. 펭귄 허들링 네.
4: 그러니까
1: 지혜 삶의 지혜라고 네. 하는 거예요. 그러니까 세상의 아름다운 까닭이 뭐냐. 이아래목만 차지하려고 하지 않고 음. 가끔은 의목으로도 가고 예. 네. 어, 네가 추우니까 여기 들어와야지 음. 이렇게 감싸 안는 모습이잖아요 그러니까 여기에 어떻게 보면 가장 연약해진 사람들까지도 모두 품고 오시는 하나님의 사랑 마치 음. 암탉이 병아리를 품에 안는 것처럼 이런 그 하나님의 사랑을 보여주고 있어요 너무 감동이죠 그래서 백성들은 눈물을 흘리며 음. 돌아오는 거예요 주님은 그들을 넘어지지 않도록 평탄한 곳으로 인도하고요 물이 많은 시내가로 가게 될 거예요 그래서 하나님이 말씀하십니다 나는 이스라엘의 아버지요 에브라임은 나의 장자니라 이렇게 희망 섞인 얘기를 해주고 있습니다 자 그러면 이제 문민족에게 하는 얘기를 들어야 할 텐데요 10절부터 14절 일화시가 읽어주세요
3: 이방들이여 너희는 여호와의 말씀을 듣고 먼 섬에 전파하여 이르기를 이스라엘을 흩으신 자가 그를 모으시고 목자가 그 양떼에게 행함같이 그를 지키시리로다. 여호와께서 야곱을 구원하시되 그들보다 강한 자의 손에서 속량하셨으니 그들이 와서 시온의 높은 곳에서 찬송하며 여호와의 복곧 곡식과 새 포도주와 기름과 어린 양의 때와 소의 때를 얻고 크게 기뻐하리라. 그 심령은 물된 동상 같겠고 다시는 근심이 없으리로다 할지어다. 그때에 처녀는 춤추며 즐거워하겠고 청년과 노인은 함께 즐거워하리니 내가 그들의 슬픔을 돌려서 즐겁게 하며 그들을 위로하여 그들의 근심으로부터 기쁨을 얻게 할것임이라 내가 기름으로 제사장들의 마음을 흡족하게 하며 내 복으로 내 백성을 만족하게 하리라. 여호와의 말씀이니라.
1: 네, 이제는 이방인들을 향해 선포되고 있는 말씀인데요. 너희는 주님의 말씀을 듣고 이제먼 섬에 전파하라. 자, 먼 섬에 전파라고 하는 얘기는 특정한 섬을 얘기하는 게 아니라 지금 여호와의 구원 행위가 얼마나 압도적이고 놀라운지를 세계 만방에 알려라. 너희가 증인이지 알려라 라고 하는 얘기입니다 그 증언해야 하는 내용은 무엇입니까 이스라엘을 흩으셨던 분께서 그 백성을 다시 모으시고 목자가 양떼를 지키듯 그들을 지키신다라고 하는 얘기입니다 하나님의 구원은 하나님의 구원은 하나님의 의지 속에서 일어납니다 그러니까 야곱의 구원은 스스로의 능력으로 얻어낸 것이 아니라 그들보다 강한 자의 손아귀에서 빼내신 하나님의 전적인 은혜라고 하는 사실을 세상 앞에 널리 알려라 라고 얘기합니다 자여기 보면요 강한 자의 손에서 속량하셨으니 라고 말하는데 이때 속량이라고 하는 단어가 참 어렵습니다 히브리어로는 이걸 파다라고 얘기를 하는데 이거는 종이 된 사람의 값을 지불하고 자유롭게 한다는 뜻입니다 아. 그러면 여러분 이 말을 오해하면 은 이게 이제 일상에 쓰이는 단어인데 하나님이 종되었던 이스라엘을 해방하기 위해 이스라엘보다 강한 민족인 바벨론에게 값을 지불하고 데려온다는 뜻인가 이렇게 음. 새길 수도 있는 용어예요 음. 이게 그러나 주어가 하나님일 때이 파다 동사라든지 구속한다고 얘기할 때 가엘 동사라든지 이런 동사들은 하나님이 주어일 때는 어려움에서 벗어나게 하다라는 뜻으로 아, 새기는 게 없습니다
0: 네. 그러니까
1: 하나님이 바벨론에게 값을 지불했다는 것이 아니고 하나님이 그 백성 언약 백성을 긍유히 여기셔서 그들이 어려움에서 벗어날 수 있도록 역사하셨다라고 하는 뜻입니다 자 그러면 구속받은 자들의 기쁨이 여기에 등장하죠 네. 시온의 높은 곳에서 찬송을 부르고 여호와께서 복을 베푸신 것, 베푸신 복을 기뻐할 거고. 그래서 그들의 마음이 어떻다고 얘기를 하고 있습니까? 그 심령은 물된 동산. 동산 같겠고. 아, 여러분 이게 물된 동산이라는 말 사람들이 즐겼었잖아요. 네. 네. 아주 가물렀을 때 어, 정말 물을 이렇게 뿌려주면은 식물들이. 너무 행복해 보여요. (웃음) 이게 인간의 생각인지 모르지만. 그러나 식물도 움직이잖아요. 어, 올 봄에 그 조그만 계란판 같은 데다가 꽃씨를 이렇게 심었는데 며칠 지나고 나니까 싹이 이렇게 이제 나온 거예요. 음. 그런데 저녁 무렵이 되면 제 아내가 그 한쪽으로 너무 귀운것 같으니까 얘를 반대쪽으로 이렇게 돌려놔요. 그럼, 다음날 해가 떠오르면 얘또 그쪽으로 돌려. 식물이 아, 못 움직인다는 것같잖아요 네. <웃음> 식물은 늘 움직이고 네. 있어요, 먼지가. 엄청 셉니다. 참그 네. 아름다운 네. 것입니다. 그러니까, 물된 동산이라는 건 왠지 기분이 좋잖아요. 그러니까, 우리의 심령이 물된 동산이거든요. 음. 여러분, 이 사막처럼 먼지만 풀풀 날리는 심령, 얼마나 고통스러워요. 그런데 구속받은 사람들은 마치 몰된 동산처럼 기뻐할 거라고 얘기를 하고 있고 음. 다시는 근심이 없을 거라고 얘기하고 있고 아. 13절과 14절을 보면 처녀는 춤추며 즐거워하고 청년과 노인은 함께 즐거워하고 그래서 아까 얘기한 대로 역전이 일어납니다 슬픔을 돌려 즐겁게 하고 위로하고 근심으로부터 기쁨을 얻게 아. 할 것이다 제사장들의 마음조차 흡족하게 할 거고 그래서 내 백성을 만족하게 할 거다라고 아. 얘기합니다. 이, 이런 그 하나님의 약속. 네. 그렇죠. 생각하는 것만 해도 힘이 되죠. 네. 네, 네. 그러나, 아직 현실은 아. 어둡습니다. 네. 이건 희망이고, 아직 현실은 어둡습니다. 이것이 15절부터 등장하는데, 15절부터, 15절부터 17절까지를 공인 씨가 읽어주세요.
4: 네. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 라마에서 슬퍼하며 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자식 때문에 애곡하는 것이라 그가 자식이 없어져서 위로받기를 거절하는 도다 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 네 울음소리와 네 눈물을 멈추어라 내 일에 삭을 받을 것인즉 그들이 그의 대적의 땅에서 돌아오리라 여호와의 말씀이니라 너의 장래에 소망이 있을 것이라 너희 자녀가 자기들의 지경으로 돌아오리라 여호와의 말씀이니라네
1: 여호와께서 지금 말씀하시기를 음. 라마에서 슬퍼하며 통곡하는 소리가 들릴 거다라고 음. 말하고 있습니다 사실 그 라마에서 슬퍼하며 통곡하는 소리는 어떤 소리냐면 라헬이 그 자식 때문에 애곡하는 것이다 음. 라고 말합니다 라헬이 누구죠?
2: 야곱의 아내 아내.
1: 아내. 야곱의 아내잖아요 야곱의 사랑하는 아내 사랑하는 아내 (웃음) 뭐내아도 사랑하긴 (웃음) 했지만 더 사랑받은 아내입니다 어, 베냐민을 낳다가 세상을 떠나잖아요 그렇죠? 어, 벤냐민 낳다가 이제 음. 세상을 떠나요 그래서 길가에 묻히게 됩니다 음. 그런데 장세기에 의하면 이 어, 라헬이 묻힌 곳이 베들레헴 근처 에브라트 인근이라고 얘기를 하고 있습니다 음. 근데 여기에서는 베냐민 땅에 있는 라마에 묻힌 것으로 얘기하고 있어요 전승이 좀 다르긴 하죠 예. 그렇게 얘기하고 있어요 그런데 그 라헬이 그 자식들 때문에 애곡을 하고 있다고 얘기를 하고 있습니다 음. 그 자식들은 부강국 사람들을 일컫는 말이긴 한데 음. 위로받기조차 거절하고 있어요 묻힌 자가 아. 그 슬픔의 깊이를 보여주고 있어요 차마 이스라엘 모든 민족의 어머니라고도 얘기할 수 있는 라헬이 애곡하고 슬퍼하는 까닭은 뭐예요? 그의 후손들이 겪는 고통을 보았기 때문에 그렇습니다. 실제로 라마라고 하는 것은 포로들, 이스라엘 포로들이, 유다의 포로들이 바벨론으로 붙잡혀갈 때 중간 집결지 역할을 하거든요. 그러니까 바로 거기에서 나라가 망하고 자신의 후손들이 정말 맥없이 굴비드름 엮이듯 붙잡혀가는 그 모습을 바라보는 이스라엘의 어머니 음. 라헬이 슬피 애곡하고 있다고 보는 거. 음. 여러분 이것은요 굉장한 표현이죠. 음. 굉장한 표현입니다. 음. 그렇죠? 그래서 많은 사람들이 위로받기를 거절하는 그 눈물을 아. 들었어요. 근데 그 자리에 가면 사람들은 뭐야? 라헬의 눈물을 생각하면서 또한번 울컥해지는 거예요. 네. 그때 여호와께서 말씀하셨습니다. "내 울음소리와 내 눈물을 멈추어라. 음. 내 일에 삭슬 받을 것인지, 그들이 그의 대적의 땅에서 돌아오리라." 라고 말합니다. 음. 자, 이제는 삭슬 다 치뤘어. 네. 그 음. 대적들의 땅에서부터 이제 돌아오게 될 거다. 라고 얘기합니다. 음. 그리고 말합니다. 내가 장래에... 너의 장래에 소망이 있을 것이다. 음. 너의 자녀가 자기들의 지경으로 돌아오리라. 라고 얘기를 합니다.
0: 음.
1: 하나님이 분명히 약속해 주셨어요. 그런데 그렇게 약속해 주셨던 까닭은 이런 데 있습니다. 에브라임의 탄식을 들었어요. 하나님이. 네. 에브라임이 탄식하기를 뭐라고 탄식합니까? 주께서 나를 징벌하심에 멍에 익숙하지 못한 송아지 음. 같은 내가 징벌을 받았나이다. 라고 말합니다 여러분 몽에 익숙하지 않은 송아지 같았다 음. 이렇게 말해요 여러분 어, 요즘은 뭐소 가지고 밭 가는 사람들이 별로 없습니다만 네. 옛날에는 소 가지고 전부 했잖아요
0: 네. 그러니까
1: 음. 소도 다 똑같지가 않아요 <웃음> 일 잘하는 소도 있고요 음. 일 못하는 소도 있고 그래요 그래서 어, 옛날에는 이제 결의 소 그러니까 비탈밭이라든지 돌작밭 들어갈 때는 소 하나의 힘으로도 너무 힘들기 때문에 네. 두 마리에다 쟁기를 매어서 끌게 하는데 이두 마리 소 가운데 하나는 원래 일 잘하는 애또 음. 하나는 일 배워야 하는 애
2: 음. 이렇게
1: 둘을 함께 묶어요 어, 네. 그래서 일 잘하는 소를 안 쏘라고 얘기하고 에이. 일 못하는 소를 말아 소라고 얘기를 하는데 어. 그래서 이리야 하고 가다 보면 네. 일 못하는 애가 엉뚱한 길로 가려고 그러거든요. 예. 마라소가 네. 어. 그러면 주인은 마라소를 작대기로 치는 게 아니라 안소를 턱 네. 쳐요. 왜요? 어. 얘왜 제대로 안 가르쳐? 아. <웃음> 아.
2: 네가 반장이잖아.
1: <웃음> 슬프네요. 어. 그래서 일을 배우게 만들어요. 그렇게 아. 네. 어. 이게 이제 결의소 이제 네. 훈련시키는 방법인데 아유, 그러니까. 참. 누군가와 멍해를 함께 맨다고 하는 것은 참 중요한 일이기도 합니다 인생을 배우는 거죠 사실은 그 멍해와 같은 것들이 뭐예요 우리가 지켜야 할 규칙 같은 것들 음. 학교에 가면 학칙 지켜야 하고 사회에서 법 지켜야 하고 이건 멍해요
0: 음.
1: 내 삶을 부자연스럽게 만들기도 하지만 나를 안전하게 지켜주는 것이기도 하거든요 음. 그런데 에브라임은 비로소 깨달았어요 징벌을 받은 다음에 멍해를 메보지 않은 송아지처럼 우리가 천방지축 날뛰다가 결국 이런 벌을 받았습니다 하고 탄식하는 거예요 음. 음. 어, 그리고 기도하는 거예요 이제는 제가 알았어요 하나님 나를 이끌어 아, 돌이키소서 음. 그러면 내가 돌아오겠습니다 내가 돌이킨 후에 뉘우쳤고 내가 교훈을 받은 후에 내 볼기를 쳤사오니 이는 어렸을 때 치욕을 짐으로 부끄럽고 욕됨이니다 하도다 라고 말합니다 그쵸? 네. 잘못을 깨달은 다음에 가슴을 치면 뉘우쳤다는 거예요 그러자 하나님이 20절에 이렇게 말씀하십니다 에브라임은 나의 사랑하는 아들 기뻐하는 자식이 아니냐 하나님이 주신 율법과 규례를 다 버리고 제멋대로 살았어요 멍해를 매지하는 송아지처럼천방지축 날뛰었어요 근데 정말 내가 사랑하는 녀석인데 내 기대에 부응하지는 못하는 거예요 그렇죠? 그래서 하나님이 책망하셨어요 그런데 책망할 때마다 깊이 생각하노라라고 얘기해요 그런데 그가 하도 못되게 구니깐 하나님이 징계할 수밖에 없었는데 그에브라임을 향한 하나님의 마음이 어떠했다고 말하냐면 그를 위하여 내 창자가 들끓으니 여러분 창자가 휘몰아치는 것 같은 느낌이란 말이에요 그래서 아, 여러분 제가 정종하는 얘기지만은 우리가 누군가를 위해 애 태운다 예 애간장이 녹는다 녹는다. 이 애라고 하는 게 창자를 뜻하는 말이거든요
4: 그러니까
1: 어떤 일에 몹시 마음을 싸보면 창자의 탈이나 장의 탈이나 그런 거 경험하죠 아, 이게 정신신체의학과 관련돼 사이코소매틱이라고 하는 마음이라고 하는 것과 몸은 연동돼 있어요 음. 그게 내가 정말 뭐 때문에 굉장히 괴로워하면 장애 탈이 나 음. 이게 사람들이에요 그러니까 여러분 하나님이 인간을 사랑하실 때 신체의 기관으로 얘기하자면 장적 사랑을 하신단 말이에요 음. 그게 가장 깊은 정서야 그래서 여러분 하나님의 그 긍율하신 사랑을 얘기할 때 여성의 자궁과 긍율하심의 단어가 어원이 같아요. 음. 그게 그러니까 자기의 태중의 아이를 잉태하고 있던 여인들이 자기에게 태어난 그 자식을 사랑하는 마음으로 하나님이 사랑하신다는 거예요. 음. 남성의 경우에는 모태가 없잖아요. 네, 네. 그 창자가 가장 깊숙한 정서인데, 음. 그러니까 하나님이 남성이라는 얘기가 아니고, 하나님이 그 백성들을 향하는 애태우는 마음이 창자가 들끓는 것 같다고 얘기합니다 아, 음. 이에브라임이 고통받는 모습을 보니까 내 창자가 들끓는 것 같아요 음. 그래서 뭐라고 얘기합니까 내가 반드시 불쌍히 어기리라 아, 라고 얘기를 하고 아, 있습니다 그래서 이제 처녀 이스라엘에게 21절과 22절이 이렇게 얘기합니다 이전에 지나갔던 길과 대로를 잘 생각해 보고 음. 이정표를 세우고 편말을 만들어 큰 길에 세워라 돌아오는 길을 잘 찾아보라는 얘기야 음. 그래서 방황을 그치고 살던 성업으로 돌아와라 주님께서 새 것을 창조하신다라고 얘기를 하고 있는데요 그런데 22절의 끝에 이런 구절이 등장합니다 여호와가 새일을 세상에 창조하셨나니 곧 여자가 남자를 둘러싸리라 예. 음. 옛날 번역에는 여자가 남자를 안으리라 그렇게 되어있어요 네. 음. 이게 무슨 소리죠 회복된 세계에서 여자가 남자를 안아 혹은 둘러싸 이게 무슨 얘기예요 오. 여성의 지위가 높아진다 뭐 그런 여성의 지위가 높아진다 그런 뜻이참 좋겠네요 <웃음> 아니구 <웃음> 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 여러분 성경은요, 하나님을 신랑으로 얘기했고, 네. 그 백성들을 신부로 이미지화할 때가 많이 있었어요. 그러니까 그 백성이 여성이에요. 네. 이전에는 하나님이 음. 그 백성들을 쫓아다니고, 감싸앉고, 야, 너 그러면 안 돼. 음. 이렇게 해줬는데, 이제는 뭐냐면, 음. 백성들이 하나님을. 하나님의 사랑. 너무 따뜻한 음. 말이에요 이게 새날을 창조한다는 뜻이란 아~ 말이에요. 그러니까 하나님의 사랑으로부터, 멍해를 메보지 않은 상어, 송아지처럼 날뛰면서 자꾸만 달아났던 그들이 이제는 돌아와서 음. 여자가 남자를 안으리라 음. 굉장히 강렬한 음. 이미지가 여기에 네. 있어요 아, 그래서 <웃음> 이전에는 주님이 백성들을 쫓아다니셨다면 이제는 백성들이 주님을 음. 찾아가는 거예요 음. 이게 여자가 남자를 둘러싸리라 네. 라고 하는 네. 말의 음. 의미입니다 네. 회복된 이미지로 굉장히 강렬한 이미지인 것을 알수 있습니다. 사람을 찾는 하나님이었지만은 이제는 하나님을 찾는 인간으로 회복되는 거예요. 이게 새로운 날인 것이죠. 우리들 또 이런 은총을 한껏 누려서 우리의 신명도 물된 동산과 같기를 바랍니다. 오늘 수업 마칠게요. 아, 와, 감사합니다 아, 네.
2: 아니, 오늘 예레미야는. 30장까지랑 분위기가 전혀 달라서 좀 다른 말씀 배운 것 같았어요, 지금. 말씀 읽으면서도 네. 너무
3: 기분이 좋았어요. 그러니까.
4: 너무 무거웠었는데, 그동안.
3: 우리 다시 힘들고. 시작하자. 그러니까 어두웠는데
4: 약간 희망을 아. 주는 말씀이지 않았나. 진짜 하나님의 사랑이 얼마나 깊은지, 우리를, 한, 우리를 향한 그 하나님의 사랑이 얼마나 크신지를 좀 참자. 알았어요. 진짜. 아,
3: 우리가 하나님을 이렇게 둘러싸고, 하나님 너무 좋아 한다고 얘기하신 그러니까. 게 너무 좋아요.
2: 네. 하나님의 어떤 짝사랑이었는데, 이제는 우리가 하나님을 음. 사랑하고 찾는, 네. 아, 이런 모습 너무 좋은 것 같아요.
3: 인기드라마의 대반전이 성경책에서 나왔습니다. 아, 네.
2: <웃음> 대반전이 지금 역전이 지금 준비가 되고 있어요. 네. 아, 기대가 되네요. 네. 우리 하나님 안으로 가요. 아, 네. 안으로 가요. 아, 기대하는 마음으로. 아.
3: 이번 주 퀴즈입니다. 압살롬을 피해
2: 도망가는 다윗을 저주한 사람은 누구인가요? 1번 시바, 2번 시무이, 3번 후세 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지나 카카오톡 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 성서학당 선생님들의 저서 중에 하나를 드립니다.